0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 13 de febrero de 2019 y traemos noticias de Apple. Aquí tendría que tener yo el, el sonidito este de putupunchis por la cosa de Apple News, el servicio, noticias de Apple y todo este tipo de cosas. Bien, vamos a ver si conseguimos levantar este podcast que arranca con un mal chiste y estas cosas luego son muy difíciles de sobrellevar uh, Dice BuzzFeed el, el medio eh, estadounidense que le ha dicho el de la limpieza de la sede de Apple que han puesto un cartel en la puerta del Steve Jobs Theater que dice reservado 25 de marzo firmado Tim. Con lo cual pues entendemos que vamos a tener allí eh, pues una keynote, un evento eh, ya ayer mismo empezaron a, a configurarse rumores acerca de nuevo hardware por parte de Apple, no de la gama Max, sino iPods, sí, sí, estáis escuchando bien, iPods, AirPods, AirPower, eh, sí, lo que es menudeo, ¿no? Eh, y bueno, también hay otro, otros rumores relativos a la gama iPad. Es decir, está la cosa por ahí moviéndose y parece que tiene sentido que en un evento de primavera como es habitual, se presentará pues, ese nuevo iPad, digamos el que estamos llamando educación, el iPad normal, el iPad no Pro, y pues que lo aderecen con alguna cosa pequeña. Sin embargo, dice BuzzFeed que no, que, eh, que eso no, que lo que nos va a presentar Apple en esa reserva que ha hecho de su propio auditorio el 25 de marzo, no es sino el servicio de suscripción de Apple News. Os recuerdo que News es una aplicación de iOS, Apple News, que eh, está disponible en Estados Unidos, en Inglaterra, creo, y creo que ya está. No sé si está también en Australia. Aunque hay algún hack y tal para poder usarla eh, en nuestro Mac o en nuestro... Sobre todo en el Mac hay un hack, aunque se, se pasa y tienes que volver a hacerlo y es un rollo. Bueno, pues viene a ser como una especie de, de, de recopilatorio de noticias publicadas en determinados medios que eh, participan en Apple News, por así decirlo. Y ya sabíamos que Apple estaba pensando en un servicio de suscripción, ¿no? Si ahora todo está en los servicios, pues iba enfocado por ahí. Apple compró no hace mucho una gran aplicación de suscripción a revistas, ¿no? el Netflix de las revistas, todo es el Netflix de algo. Eh, y pues parecía claro que Apple lo que quería era juntar esas suscripciones a los periódicos digitales habituales con eh, suscripciones a las revistas y todo en el mismo paquete. Cabía la duda, aunque claro, en estos tiempos que corren quizá ya no sea una duda, si ese servicio de suscripción a revistas, ese Netflix de las revistas que hasta ahora tenía presencia en Android, pues ahora en su nueva encarnación iba a volver a Android. Y hubiéramos dicho en su momento, no, hijo, no. Pero claro, eh, en esta nueva Apple ecuménica, que hacen bien, pues no se sabe. El caso es que parece ser que tendríamos fecha ya para el lanzamiento de ese nuevo Apple News y tendríamos fecha y tendríamos polémica, todo incluido. Porque parece ser que Apple está planeando o planea o ha ofrecido a, a, a los medios una, una comisión del 50-50. No, decir comisión no es exacto, un reparto de ingresos del 50-50. Os recuerdo que en el App Store es 70-30, 70 para el desarrollador, 30 para Apple, al igual que en la eh, Books Store. Y en este tema de las news sería 50-50. Al parecer son muchos los medios que han puesto el grito en el cielo por esta cosa, con lo cual al mismo tiempo que vas fit nos anuncia que el 25 tenemos Keynote para presentar Apple News, nos dice que lo mismo no. <ríe> todo todo en uno, ¿no? Eh, que lo mismo se retrasa precisamente porque hay medios que están diciendo que 50-50 eh, ni de narices. Comenta Alex Barredo en un tweet que 50-50 es más o menos lo que le queda a la prensa convencional después de todo el circuito de impresión, reparto, distribución, etcétera, etcétera, pero... Mmm, no tenemos que mirar esto con el mismo prisma. Tenemos que mirar, por ejemplo, de mi suscripción de cinco pavos, creo que pago al Washington Post, cuánto le queda teóricamente limpio al Washington Post. Esa es la, la verdadera medida, ¿no? Porque lo que intenta Apple es que yo ya no pague por un lado al Washington Post y le pague por otro lado al New York Times y no, no, yo no pago más suscripciones de periódicos, pero bueno, puede haber gente que se venga súper arriba, ¿no? Sino que por 10 euros yo pueda leerlos todos eh, ahí dentro. No sé si en esos mismos 10 euros irían incluidas revistas, porque entonces esto sería una matanza. El sistema de reparto, pues claro, uno podría pensar, a ver, ¿esto cómo lo hacen? Al parecer lo van a hacer por eh, tiempo en pantalla, ¿vale? Creo que eh, es muy racional, no muy irracional, sino que es muy espacio racional el que eh, Apple sea capaz de medir evidentemente dentro de la aplicación News cuánto tiempo pasas leyendo una noticia del Washington Post y haga un promedio de los tiempos que la gente pasa en los artículos y finalmente eh, sea esa la medida para repartir los beneficios entre los distintos eh, publicadores. Es difícil realmente sin estar como muy dentro el hacer un análisis de todo esto, ¿no? Hablar del apocalipsis, de la prensa escrita, de si esto es bueno o malo o peor, ¿vale? Es, es muy, muy, muy complicado. Podríamos decir, por un lado, que Apple tiende una mano y va a salvar a los medios tradicionales, a los medios impresos que ya están creando sus versiones digitales, pero por otro lado, ya sabemos que hay otras muchas industrias que viendo cómo... Apple y todos los sistemas de música en streaming han pasado como una apisonadora por el negocio de la música, no están dispuestos a que les pase lo mismo. Por ejemplo, las películas. Eh, no es que no haya películas para alquilar, no es que no haya películas en Netflix, no es que. Pero todas estas cosas han tenido unas condiciones. Digamos que han intentado eh, sujetar un poco más las bridas. y controlar un poco más. Por ejemplo, aunque aunque os parezca una tontería. Eh, las películas en 4K que hay en la iTunes Store solo las puedes ver en, en un Apple TV 4K. Aunque tengas un iMac 5K no puedes ver ahí películas 4K. Y entiendo que en las televisiones Samsung, que tienen las de 2019, que por cierto ya están a la venta, tienen esa aplicación de iTunes pues también podrás ver ahí la versión 4K. Y esto, digamos, que lo ha hecho la industria, ¿no? La industria ha querido sujetar estos machos para controlar bien y para, digamos, tener... Eh, sea, lo consideréis más o menos efectivo, no estoy diciendo que esto sea la clave, ¡Ah, ja, ja! no voy a dejar que vean 4K en los iMacs, me voy a enriquecer. Eh, no digo que esto sea la clave, pero que esto es un ejemplo de la forma en que los estudios han intentado controlar este tema y evitar que los precios caigan abajo. Mm, por ejemplo, que esto también es muy interesante, vemos películas a 6 euros en la iTunes sector pero imposible verlas más abajo ¿no? y proporcionalmente están aguantando mucho mejor el precio con respecto a sus versiones físicas en Blu-ray de lo que lo han hecho eh, en concreto la música por ejemplo entonces, pues bueno, pues aquí realmente eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Al igual que la risa va por barrios, pues esto irá por mercados. Si Apple News ahora mismo está en Estados Unidos, e insisto, no sé si en un par de países más de habla inglesa, no tengo ningún motivo para pensar que el futuro servicio. De suscripción eh, conjunto, que ya han dicho que costaría 10 dólares eh, al mes y equivalentes en los países restantes, pues decía que no tengo ningún motivo para pensar que eso vaya a estar disponible en más países, ¿no? Es decir, eh, pues. Eh, porque, claro, de estar disponible en más países significaría ofrecer contenido de esos países. Yo ya os he dicho que estoy suscrito al Washington Post y al New York, al New York Times, con lo cual, en un momento dado, si a mí. ...me viene este Apple News aquí a España... ...simplemente con el contenido estadounidense... ...pues podría interesarme... ...porque por ahí hay un par de revistas... ...sobre Mac y tal... ...en Estados Unidos que me interesaría... ...con lo cual pues al final... ...una mancha va para el tigre... ...y podría sacarle rentabilidad... ...a esos 10 dólares... ...que son un poco más... ...algo más sí... ...de lo que me cuestan las dos suscripciones conjuntas... ...de mis periódicos... ...pero claro eso... ...yo no soy el cliente español estándar... ¿Mm? ...con lo cual pues si no incluyes contenido local... Eh, pues eh, desde luego no vas a ninguna parte y eh, la, la globalización Apple la lleva últimamente un poco regular ¿Mm? hay muchas cosas que se están quedando se están quedando allí seguramente por falta de medios las criaturas no tienen dinero y todo ese tipo de cosas entonces pues bueno pues vamos a, a, a ver la expectativa ya os digo hasta que ha saltado esta noticia todo hacía pensar que Teníamos el típico evento de primavera con ese nuevo iPad y a ver qué más nos ofrecen, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado. Uh, el servicio de vídeo, el Apple Televisión. Bueno, pues dice BuzzFeed, no sé si es BuzzFeed o Cult of Mac, uno de los dos dice que Apple ya había avisado a estudios y networks de que ese lanzamiento vendría para abril o mayo. ¿Mm? Y me entraréis qué tendrá que ver el servicio de streaming de Apple con otras networks o con otros estudios, si esto se trata de, digamos, de hacer su propio tal. Bueno, pues porque de leer esto podemos deducir dos cosas. Uno, que aparte de sus propios contenidos, Apple va a incluir en su servicio el catálogo habitual de películas que podemos ver en todas partes. Por ejemplo, hoy podemos ver todas las pelis de Harry Potter en Netflix y también en HBO, ¿vale? Es decir, que hay una serie de catálogos que están ahí disponibles o que Apple podría hacer con su servicio de televisión una cosa que ya se rumoreó, que ya se indicó, muy parecido a lo que haría con News, ¿no? Y es decir que tú, a través del servicio de Apple, puedas, además, eh, añadir cosas. Por ejemplo, como en Hulu. Es decir, yo, por ejemplo, pago 10 euros eh, a Apple por su servicio de televisión, ¿no? Con sus series y todo lo que me quieran poner. Y, aparte, le pago 4 pavos más porque quiero todo HBO. También to para verlo todo en el mismo precio. Y pago a una única... Eh, pago un único, una única... Una única factura, por así decirlo, pero incluyo eh, más servicios. Eso también se ha rumoreado que podría eh, que podría ser el que Apple eh, ofreciera digamos un servicio configurable eh, al cual puedes añadir cosas aparte del propio servicio de Apple. Uh, también podría ser que como esta Apple tampoco es la de hace años, disponible hoy, pues que ya que está en el día 25 y ya que han reservado el Steve Jobs Theater ¿no? y que lo han puesto todo bonito y, y que han llamado al catering y esas cosas, pues que aprovechen y que lo presenten todo y que luego digan sin ningún empacho y esto estará disponible a finales de mayo y santas pascuas. Uh, no lo sé, porque uno podría pensar que... Quizá el servicio de televisión tiene suficiente fuerza como para ser presentado completamente aparte, pero ya sabemos lo roñosa que es Apple con el tema de los lanzamientos. Yo no veo a Apple haciendo una Keynote en... a esta Apple, ¿eh? Haciendo una Keynote en marzo, haciendo otra en mayo para presentarnos en la televisión y luego otra en junio, la Keynote inaugural de la WWDC. Parece mucha Keynote para esta Apple de 2019, que aunque muy distinta en algunos aspectos, segura eh, seguro que en otros no ha cambiado, no ha cambiado nada. Y eso es todo. Eso es todo por hoy. Espero vuestros comentarios y especulaciones en Emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.